0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום
1: וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מולי בזום, מה העניינים? בסדר, שילמן, מה קורה? נהדר. שאלנו, ביקשנו מהמאזינים מה שלנו לשאול שאלות לגבי אותה מחלה קטנה בשם קורונה שמסתובבת כאן עכשיו, כדי להפנות אותם לאדם המתאים. מי היא אותו אדם מתאים, היא אומרת?
0: זו הפעם הראשונה שאנחנו עושים את הפגישה בזום בשל הוראת רופא. הבאנו את פרופסור גליה רב, כי ביום-יום היא מנהלת המחלקה, המחלקה למחלות זיהומיות בבית החולים שיבא בתל השומר. בימים אלו היא הפכה להיות ראש המחלקה, מחלקת הקורונה בעצם, באותו בית חולים, מחלקת הקורונה הראשונה בארץ, שגם קיבלה לא מעט חולים וקיבלה וראתה לא מעט מקרים יותר קשים ופחות קשים, ולקחה בעצם חלק מאוד מאוד משמעותי גם בהצברה של הנושא הזה, אבל גם במחקרים שהתנהלו ועדיין מתנהלים. אני חושב שהיא די אדם המתאים.
1: זה הפרק הראשון שנבנה כמעט כולו משאלות מאזינים, פרק מרתק שעונה על לא מעט מהם וגם משאיר לא מעט סימני שאלה. מספיק עם הפתיח הזה, בואו נתחיל לדבר מדע. שלום רב לפרופסור גליה רהב, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאת איתנו בתקופה לא פשוטה זו, מה שלומך?
2: אה, בסדר.
1: <laughs> כן, אני, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו כי uh, בכל בית uh, קורונה מבקרת בצורה כזאת או אחרת, ואת במרכז העניינים.
2: כן. בעצם.
1: איך עברו עלייך החודשים האחרונים?
2: למה עברו? עדיין עוברים. <laughs> אני לא גמרתי את זה. <laughs> ממש לא, זה ממש עדיין עוברים. <אח> מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד. אני אוהבת אינטנסיביות, אבל זה קצת too much. אה, כן, זה מאוד אה, דורש, לוקח, אה, מצ... ומרתק, אין מה להגיד, זה מרתק.
0: כן, עבור זה מדענים.
2: כן. זה,
0: זה, זה כמו שאנחנו מדברים בפרקים, אתה יודע, על מנגנוני סרטן, או מנגנונים ויראליים, או, או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו כמדענים, כביולוגים, אנחנו נפעמים מהמורכבות, ומהטכניקות, ומה... דרכים ערמומיות לעקוף כל מיני דברים. כחולה זה כמובן לא מעניין אותך, אתה כאילו רק רוצה להחלים, אבל כמדען זה, זה נקודה אחרת לחלוטין.
2: אתה יודע מה, ההבדל גם, לא שזה אני, כי אני גם עוסקת במדע, מחקר, כאן, אתה רואה את הדברים מול העיניים גם. כן. כאילו, מיום ליום דברים חדשים שמתרחשים, שאתה לא מכיר, שאתה לא יודע, אז זה בהחלט מאוד מרתק, מאוד... שונה ממה שאני רגילה ברפואה. באמת שונה.
1: את יודעת, <אח> בדיוק בהקשר לנקודה הזאת, התזמון <אח> של הרעיון הזה הוא... זאת אומרת, חשבנו, התחלנו לדבר על זה כבר לפני די הרבה זמן, אבל לאחרונה נכנסנו לסינדרום הגל השני, ואת יודעת, לפי מה שאני רואה, גם ברשתות החברתיות, האנשים פשוט מבולבלים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אי-אמון. אני רואה כל כך הרבה פוסטים ש... של אנשים שמביעים חוסר אמון ב... במדע באופן כללי, במערכות השונות, ו... וזה קשור גם למצוקה, וזה קשור לכל הדברים שקורים כל כך מהר ובו זמנית. אז אה, רציתי... זאת אומרת, אני מאוד מקווה שהפרק הזה איתך ישפוך קצת אור ו... וקצת סדר. אה, הייתי רוצה להתחיל עם המספרים. בעצם כמה אנשים חולים יש כרגע במחלקה שלך?
2: אני רוצה אולי קודם לה, לה, כאילו, להתייחס למה שאמרת על החוסר אמון במדע, במשרד הבריאות. אני חושבת שזה נורא חשוב באמת לבוא ולהגיד לציבור, תראו, רפואה זה לא מתמטיקה, באמת שלא. זה דברים משתנים, זה דברים שאנחנו לומדים אותם. ולכן אני נורא מבקשת שתהיה יותר סובלנות, כי תראו, זה וירוס שהוא כנראה יותר חכם מאיתנו, הוא עושה כל הזמן, כל הזמן מתעתע בנו, ואנחנו יחד עם הציבור לומדים את זה, זה לא שאנחנו הכרנו את הקורונה קודם, לא הכרנו את ההתנהגות, לא... זה באמת חדש. והסובלנות הזאת היא נורא חשובה, לא לבוא ולהגיד, טוב, אני לא מאמין למשרד הבריאות, טוב, אני לא מאמין למדע. לא, אנחנו לומדים את זה ביחד. זה חלק מהדבר המרתק, ויותר סובלנות ויותר פתיחות.
0: אני חשוב לי רק להגיד שבהקשר הזה, יצא לנו גם במסגרת הפודקאסט וגם במסגרת העמותה לדון, וכשאני אומר לדון זה בעיקר יותר אפילו להתייחס קצת בזלזול מסוים לאנשי קונספירציות ברמה של, כאילו, של 5G שגורם להכנצת קורונה, וביל גייט שמאמן צ'יפים שנכנסים. <אנק worry mess> אנחנו לא... אנחנו בפרק הזה נתמקד, וזה חשוב גם כאילו להגיד למאזינים, אנחנו באים להתמקד במדע, במדע אס-איז, בממצאים המדעיים, ומה שאנחנו לומדים, כי כמו שפרופ' רהב בעצם אמרה, וזה הקטע החשוב, יש פה משהו חדש. אשכרה גם קראו לווירוס הזה בהתחלה נובל קוביד-19, <אנק> <peuples> כי לא הכירו אותו קודם. מדיפים קיימים על הפלנטה הזאת מיליארדי שנים, הרבה לפני האדם, יהיו פה גם אחרינו, Uh, וצריך לכבד uh, יצורים שהצליחו לשרוד uh, בתנאים הכל-כך אגרסיביים של הטבע שלנו כל כך הרבה שנים.
2: אוקיי, okay, אז בואו נגיד ככה, שקודם כול, אתה שאלת אותי כמה חולים יש לנו כרגע בשיבא, אז כרגע יש לנו בסך הכל 15 חולים uh, מאושפזים, בסך הכל, שזה יחסית, לפני שבועיים זה הרבה. בואו נגיד, בתקופה של השיא, היו לנו מאושפזים עד 120 חולים ביום רק בבית החולים שלנו. זה ירד עד שלושה חולים, ועכשיו זה עלה שוב ל-15 חולים.
1: כשאת אומרת חולים, הכוונה היא חולים מאושפזים במחלקת כן. הקורונה, כן, עם קורונה. כן,
2: כן. כן. Okay. אני מדברת על חולי קורונה, כרגע הטיפול נמרץ שלנו נסגר, <laughs> לא כרגע, זה כבר כמה ימים טובים, כשכל החולים שהיו בטיפול נמרץ, או שהם השתפרו, ועב... כלומר נהיו שליליים ועברו למחלקות רגילות, או נהיו למ... שליליים ועברו למחלקת שיקום, או לצערנו נפטרו. אז כרגע אין לנו חולים מאושפזים בטיפול נמרץ. אבל כמובן שאנחנו צריכים להתארגן עם זה, והתארגנו. יש לנו אפשרות כמובן לקלוט חולים גם לטיפול נמרץ. ואני יכולה להגיד לכם שכן יש, אין לי בדיוק את המספרים בכל בית חולים, למרות שיש את זה בכל בית חולים, כמה, כמה חולים יש, אבל אני יכולה להגיד לכם שאני אני איכשהו התארגנתי להביא לשיבא אה, את התרופה שגורם לרמדז אביר, שאני די מאמינה בה, זו מילה נורא לא מדעית, אבל אני אולי בהזדמנות נספר על זה. אז אה, מה שקורה זה שאני אה, קיבלתי מכל הארץ, כאילו, בקשה שאני, אשתת... שאני אתן להם את התרופה הזאת גם, וזה לתחולים, אה, לא לחולים קלים, וזה רק מלמד אותי באמת כמה חולים חדשים לא קלים יש. אז כן, מה, יש... מה, מה
0: התוויה הרשמית של התרופה הזו? למה היא נועדה במקור?
2: תראו, rmd זביר זה תרופה שמעכבת את ה... אנזים שקוראים לו RNA פולימרז, שזה אנזים שאחראי לרפליקציה של הנגיף. אז קודם כל, יש לזה כן היגיון ביולוגי לפחות לתת אותו, כי יש הרבה תרופות שנותנים בלי שום היגיון, שאף אחד לא יודע למה ומה. אז... מה שאני שואל,
0: זה מעכב RNA פולימרז, שגם לנו יש, או RDRP?
2: לא, הוא מעכב את RNA פולימרז, גם לנו יש, אבל בואו נגיד שה... האפיניות של התרופה ל-RNA פולין רז הנגיפי הוא הרבה יותר גבוה. עכשיו, למעשה התרופה הזאת...
0: סליחה, רק שנייה, רק בשביל לבזר את האוזן למאזינים שלנו, כשפרופסור רהב אומר את אפיניות, הכוונה באיזו יעילות התרופה נקשרת לאיזה חלבון. זאת אומרת, הרבה יותר יעיל לחלבון הנגיפי מאשר לחלבון שלנו. כן.
2: נכון. עכשיו, התרופה הזאת למעשה מוכרת... Uh, כאילו, ניסו למצוא uh, טיפול בזמנו לאבולה, שזה בהחלט מחלה עם תמותה אדירה, וניסו את התרופה הזאת כנגד אבולה, אבל uh, מצאו אז שנוגדנים מונוקלונליים כנגד אבולה היו יותר יעילים, ולכן איכשהו התרופה הזאת הייתה בסל ולא כל כך uh, השתמשו בה. אחר כך כשהתחילו מחלות הקורונה, סארס ומרס, שזה גם, זה מחלות... Uh, גם שנגרמות על ידי אה, 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 קורונות, אז גם ראו במעבדה שבהחלט התרופה יעילה. לא הגיעו כל כך לטיפולים וכולי, אבל ידוע שהתרופה הזאת יעילה כנגד אה, נגיפי הקורונה. ואז באמת התחילו להשתמש בתרופה הזאת, אה, בקורונה, ב-COVID-19, אה, ומאוד קשה היה להשיג אותה, כי חברת גיליאד נתנה אותה באמת, בהתחלה, רק ב... מה שנקרא טיפול חמלה, compassion ituse, ומהר מאוד סגרה את, את הניסוי הזה, כיוון שהיו אינסוף בקשות. ואז איכשהו הצלחתי ככה להשתחה לזה מהר מוקדם, כי רציתי שיהיה לי ככה בסטוק שלי את התרופה. הם לא נתנו לנו את זה לסטוק, אבל לפי חולים. ולאט-לאט התחלתי, כאילו, נרשמתי לעוד איזושהי תוכנית שלהם, וכן השגתי את התרופה, וכן, כאילו... סך הכל היו לי, כאילו, התרופה, היה לנו די הרבה הצלחות אצלנו אה, בטיפול ברמדי זביר. אה, כמובן, תלוי לא מתי נותנים אותו, לא מאוחר מדי, אלא בשלבים שהחולה מתחיל להידרדר.
0: כן, yeah, אני חייב לציין של, שלא, שלא, שזה לא הגיע לכותרות, זאת אומרת, כשהיה את כל הסיפור של ההידרו-קלורוקווין, והנשיא טראמפ אפילו דיבר על זה, ושחברות ביטוח אמריקאיות שלחו לחולים שאשכרה צריכים את התרופה הזאת, שהם לא הולכים לקבל אותה, ושהם מודים על, על ההבנה או משהו בסגנון. פה אף אחד אני לא שמעתי, אני באמת לא שמעתי כלום על הטיפול, ואת אומרת דווקא שפה יש אשכרה מנגנון מולקולרי יותר הגיוני, ואפילו איזה שהם של הצלחות.
2: כן. אני מוכרחה להגיד, האמת שהנושא הזה מרתק. היה לי בדיוק איך שגמרנו את ה... לא גמרנו את הקורונה, אבל בואו נגיד, התחלנו לחזור קצת לשגרה. אז היה לי, אני מלמדת באוניברסיטה, סטודנטים לרפואה בקורס לפרמקולוגיה, לאנטיביוטיקות, וכלומר, הכל היה מוכן במחשב וכולי, אבל הייתי צריכה לתת להם סדנה. ואז אמרתי, וואלה, מה, אני עכשיו אצאת מקורונה, אני לא יכולה, אני חייבת לדבר רק על קורונה. ונתתי להם הרצאה בזום, לאיזה 150 סטודנטים, וזה היה באמת נורא נחמד על תרופות לקורונה. ניסיתי איכשהו לקשר את זה בכל זאת לפורמקולוגיה. וזה היה נורא, לדעתי, נורא מלמד, כי... לבוא ולמד סטודנטים, תראו, זה, זה לא, מה שאני, לא, מה, לא מה שאתם לומדים על תרופות. אין כאן איזושהי עבודות מבוקרות, נותנים טיפול בצורה מטורפת, שאף פעם לא ראיתי כזה דבר. נותנים תרופות בגלל שאחרים נותנים, נותנים תרופות בגלל שלוחצים, וזה באמת התפתח למשהו מטורף. והידרוקסיכלרוקווין הזה, אני גם לא זוכרת תרופה עם כל כך הרבה פוליטיקה. לא היה דבר כזה. זו תרופה ש... בואו נגיד, האם היא באמת עובדת או לא עובדת? כנראה שלא. אה, מאוד לא מרשים העבודות שנעשו. אה, העבודות הראשונות שנכ... שכאילו אה, נכנסו, כאילו, בעקבותם המליצו על התרופה הזאת, זה הייתה, זה העבודות של ראול דידיה, שזה מיקרוביולוג ומדען מאוד מאוד מרשים במרסיי, בצרפת. והעבודות שהוא פרסם, זה היה בושה וחרפה. לא להאמין, שרואים את השם ראול דידיה, וואלה. אבל זה היה פשוט בושה. עבודות שלא הייתי מסתכלת עליהן בכלל. מספרים קטנים של חולים, הוא הוציא מהמחקר כל מיני חולים שלא מצאו חן בעיניו, משהו פשוט הזוי. ושתי העבודות הגרועות האלה, גרמו לזה שהתרופה נכנסה לטיפול, היא גרמה למשבר פוליטי נוראי בצרפת. עד כדי כך שממש מלחמה של פריז מול מרסיי, עד כדי כך שעמנואל המקורון נסע ל... בערך לקנוסה, לראול דידיה, באמת נהייתה שם פוליטיקה מטורפת, מה שקורה שם בצרפת, סביב הדרוקסיכלורופין. אותו דבר בארצות הברית, איך טראמפ, Game Changer ממש. עד כדי כך שקנו את התרופה הזאת בשוק השחור בכמויות, וגם ישראל קנתה כמויות שאני לא יודעת מה יעשו עם התרופה הזאת. אנחנו צריכים
1: להכניס את זה, ימירן, לפרק עם הברקים של איך, <אח> איך מאמר לא מוצלח של מישהו גורם לטראמפ. את יודעת, אני רציתי לשאול אותך, פרופסור, באופן כללי, איך מתנהלים בכזה מצב של כזה חוסר ודאות ומחסור במידע, כשכולם קונים, הרי לא רק התרופות, אלא גם מכונות ההנשמה שהיו... מילת מפתח במשך תקופה ארוכה, עד כדי כך שיצרנים שהעסק שלהם לא עבד בזמן הקורונה, התחילו לייצר מכונות הנשמה מאותרות, ובסוף לפחות אצלנו לא נזקקו לכל כך הרבה. איך מתנהלים בתוך כזה דבר שבו בעצם כל מידע יכול להיות כוזב, מוגזם? איך מקבלים את ההחלטות הנכונות עבור החולים, עבור okay. מדינת ישראל באופן כללי?
2: תראו, בואו נגיד ככה, לגבי תרופות, ממש תרופות, אני החלטתי למשל שכל תרופה שאנחנו ניתן, מבחינת תרופות אנטיווירליות וכולי, ניתן את זה במסגרת מחקר. ככה לפחות נוכל לדעת, נוכל להוסיף לעולם מידע, נדע איך להמשיך להתמודד. אז אנחנו באמת, כאילו בשיבא, נתנו את התרופות באמת במסגרת מחקר. זה אחד. עכשיו, לגבי נגיד מנשמים, תראו, מנשמים... איך תמיד מנהל הבית חולים שלי אמר משפט נורא חכם, ואני חושבת נורא חשוב. אנחנו נתארגן כמו איטליה ונצפה שיהיה כמו סינגפור. אני חושבת שזה משפט נורא נכון, כי מי יודע איך, מה תהיה בדיוק ההתנהגות בארץ. היום אנחנו חכמים, לא היה צריך, אבל באיטליה, בניו יורק, אה, היה מצב בספרד שלא היה, לא היה מנשמים. החליטו באיטליה שאנשים מעל גיל 60, לא, אין, אין סיכוי שהם יגיעו אז ברור שצריך להתארגן לזה. ואני חושבת שדווקא כל הקטע של, ה, של הפיתוח והזה הוא, הוא מדהים, מדהים. <אח> אני חושבת שזה חלק מה... כאילו, מהמדע הנורא מרשים. טוב, אני יכולה להגיד לכם שלמשל בשיבא פה, המרכז חדשנות שלנו עשה המון דברים, המון דברים, בין השאר שאני כאילו הייתי מעורבת בהם. זה 14 קבוצות מכל מיני קבוצות מחקר שעזרו לנו בכל מיני מודלים לראות מי החולה המידרדר. עשו כל מיני קבוצות מחקר להפעלה של מנשמים, כל מיני רעיונות, שזה מדהים הדברים הללו, כן.
0: כן, ראיתי באיזשהו מקום בפייסבוק שמישהו כתב, תנו לישראל משבר ו... יעשו לכם, יבנו לכם מנשמים מקרבורטור מקולקל של אופנוע ושלושה ברגים ודאקטייפ.
2: נכון, זה מדהים. אני חייב להגיד שבאמת
0: החדשנות הישראלית ברגעי המשבר זה תמיד משהו שכיף לראות. כאילו, לא כיף שיש את המשבר, אבל כיף לראות את החדשנות. נכון. מה שכן, אבל חשוב לשאול בהקשר הזה, זה איך בעצם, בואי נגיד, חולה קורונה שהגיע אלייך ב... פברואר, מרץ, קיבל טיפול, לעומת מה הטיפול, הקו הטיפולי שהוא יקבל היום. אני כמובן מדבר נורא נורא בכללי, בכל מקרה הוא לגופו, ויש מחלות רקע וגיל ודברים אחרים שצריך להתחשב. דבר באופן כללי, איך הטיפול וההבנה שלנו של המנגנון של המחלה והתהליך שלה שונה בין אז ובין היום.
2: אז תראה, אין מה להגיד שלמדנו המון. אני, למשל, אני עשיתי כל איזה שבוע, שבוע וחצי, מין כזאת פגישה של הרופאים שמטפלים בקורונה, ומספרת על ה... לפחות על, ההרגש... על הניסיון שלי, על הקריאה שאני קוראת ומה אני מציעה, וכתבנו כל הזמן פרוטוקולים של נוהל טיפול בחולי קורונה, שהוא, איך הכותרת? זה דינמי ומשתנה מיום ליום. אני חושבת שאחד הדברים שאני כל כך אוהבת את המקצוע שלי, גם רפואה ובפרט מחלות זיומיות, זה באמת שזה תופס את כל הרפואה. זה לא איזה צ'ופצ'יק של הקומקום, אלא זה באמת הכול. ואנחנו באמת ראינו כאן שזה וירוס שפוגע בהמון דברים. זה לא רק טיפול נגד הווירוס, זה עוד המון דברים אחרים. ואנחנו למדנו את זה עם הזמן, אז בואו נגיד שב... Uh, בפברואר, פברואר עוד לא ממש, uh, כאילו, זה רק היו אז החבר'ה שהגיעו מהספינה, שכולם היו בריאים, וגם נורא לא חשוב לדעת שלא מטפלים באנשים בריאים. Uh, uh, איך אני תמיד מלמדת, שאחד הדברים החשובים לדעת זה גם מתי לא לטפל. אולי זה אחד הדברים הכי חשובים. Uh, אבל בוא נגיד במרץ, אז באמת, uh, כאילו, אני מחלקת את זה לטיפולים כנגד הווירוס עצמו, וכל השאר. אז בואו נגיד כנגד הווירוס עצמו, אז במרץ באמת היה הקטע של ההידרוקסיכלורוקווין, שהיה שיגעון, כולם רצו, ואני אמרתי, רגע, רגע, בואו נלמד, נראה. לא מיד יחלה, התחלנו, אבל היה כזה לחץ מהשטח, <אח> וראינו שכן, אכן נותנים את הטיפול הזה באמת, כאילו הסינים, וגם היה לנו הרבה... שיחות משותפות בזומים עם, עם סינגפור, עם סין, עם אלה שכאילו למדו את המחלה קצת לפנינו. אז בהתחלה כן נתנו הידרוקסיכלורוקוין, אבל באמת במסגרת מחקר. אני יכולה להגיד לכם שהיום הוצאנו את ההידרוקסיכלורוקוין מה, מהתרופות <סייקל> אצלנו. כן, למרות <סייקל> שגם, כל הקטע של הידרוקסיכלורוקוין זה עדיין לא לגמרי פטור. אקונומיקה, אקונומיקה,
0: <אקונומיקה זה הדבר. כן, המנורת יובי בתוך
2: החזה. עכשיו, ארם דזביר בהחלט, שבהתחלה לא הכרנו, עכשיו באמת תופס תאוצה. טיפול בפלזמה ממבריאים, שלא היה קודם, כי גם לא היו מבריאים, אז עכשיו כן הולך ותופס יותר ויותר תאוצה. עכשיו, אנחנו כן למדנו שיש... הפרעה קשה, זה באמת, אני, כל הזמן, לקח לי כל כך, זה מצחיק, לקח לי כל כך הרבה זמן לשכנע את הרופאים שלי, לא שלי, בכלל, בבית החולים, את הקרדיולוגים וכולי, שתראו, מערכת הקרישה מעורבת פה בצורה אדירה. כאילו, הפגיעה בריאות, פגיעה בלב, פגיעה בכליות, זה מערכת, זה טרומבוסים, זה קרישים בכלי דם קטנים, שמאוד קשה לעשות את ההבחנה, רק בנתיחות לאחר המוות אפשר לראות את זה. ולי זה היה ברור, כי ראיתי בבדיקות המעבדה שמערכת הקרישה מטורפת, קורה לה שם משהו. ואז התחלתי תרופות כנגד מערכת הקרישה, תרופות נגד uh, uh, נוגדי קרישה, מה שנקרא. ועם uh, הזמן, לקח לי זמן לשכנע, בהתחלה לא כל כך... Uh, זרמו איתי, אבל אחר כך uh, כן זרמו, והיום זה חלק מהטיפול, uh, נוגדי קרישה. היה המון דיבייט על uh, קטע של... Uh, אתם יודעים שהרצפטור שה בדרכי הנשימה, שאליו הווירוס נקלט, קוראים לו אייס, אייס-טו. ויש תרופות שעובדות על המערכת הזאת של האייס-טו, והיה המון דיבייט האם מותר לתת uh, מעכבים של האייס-טו כנגד לחץ דם או כנגד אי-ספיקת לב, זה טוב, זה לא טוב. היו המון קונטרוברסיות, אז בהתחלה אמרו, רגע, בואו נפסיק, אחר כך אמרו, רגע, לא נשנה, לא ברור, היום יש עבודות שמראות אולי זה בכלל עוזר. אז עברנו המון שינויים עם כל הטיפולים התרופתיים, אין מה להגיד. כמו שאני אמרתי לכם, עוד דבר חשוב זה הקטע של ציטוקינים. אנחנו יודעים שחלק מה, מהמחלה הזאת זה סערה של ציטוקינים. ציטוקינים זה חלבונים שמופרשים, וכל מיני מצבי דלקת, והציטוקינים גורמים, הם אלה שגורמים לנזק, לנזק בריאות ולכל מיני, מיני נזקים. Mm -hmm. ויצא הקטע של באמת לתת תרופות נגד ציטוקינים, שזה תרופות שגם עלולות לפגוע במערכת החיסון. אז בוא נגיד שהיה איזשהו, בהתחלה בכלל לא הכרנו את זה, אז אף אחד לא טיפל בזה. אחר כך זה היה מאוד פופולרי ונתנו את זה. בצורה אה, הרבה יותר חופשייה, היום קצת פחות. אה, אז, אז זה גם סיפור, כאילו, אין מה להגיד שאנחנו, בכל הרמות של הנגיף הזה, אנחנו באמת לומדים, ו, ויש כל מיני דברים חדשים, שכאילו, תרופות חדשות, זה נכון שה... בואו נגיד, בארץ השכיחות ירדה בגדול, אבל אה, אה, זה לא קורה בעולם הגדול, אז ברור שצריך אה, למצוא עוד הרבה תרופות.
1: תגידי, פרופסור, אני גם שמעתי על טיפולים בסטרואידים, או שזה משהו שעוד לא נושא? נכון,
2: בהחלט. נכון, לא אמרתי את זה, אבל זה כמו, כמו שיש טיפול בציט... בנוגדי ציטוקינים, במיוחד נוגד של אייל 6, אותו דבר יש גם טיפול בסטרואידים, שהוא גם די קונטרוברסיאלי, כן לתת, לא לתת, כן מדכא את מערכת החיסון, לא מדכא את מערכת החיסון. אז בהחלט יש די הרבה, די הרבה קונטרוברסיות בנושא הזה.
1: למה מערכת החיסון... היא חשובה, זאת אומרת, יש תגובה אוטואימינית כלשהי, או שזה...
2: תראו, בוא נגיד, בשלב האקוטי של המחלה, גם, האמת, זה גם דבר נורא מעניין. בהתחלה אמרנו זה וירוס, נקודה. אחר כך למדנו שהשלב הראשון של המחלה הוא בעיקר ויראלי, אחר כך יש איזושהי פגיעה בריאות, ואחר כך יש בו את ה, באמת את הפגיעה הדלקתית הקשה של אה, שפיכה של ציטוקינים, וטיפולים אולי באמת בשלב היותר מתקדם, זה נגד הציטוקינים ולא נגד הווירוס. אבל מתברר היום, ש, וזה אנחנו יודעים היום, מנתייחות אה, לאחר המוות, אה, שכן רואים אה, במיקרוסקופ אלקטרוני מלא נגיף גם בשלב הדלקתי. זאת אומרת, גם בשלב כאילו המאוחר יותר. אה, אז, אז כן יש, זה יותר דלקת, לא אוטואימוני. זה נכון שיש תגובות אימוניות מאוחרות, למשל היום, כל היום הייתי בתקשורת על קטע של הבחור שנפטר אצלנו. זה בחור שהגיע, זה מקרה מטורף שהגיע באמת בחור צעיר, בן 26, בריא לגמרי, בלי שום מחלות רקע, והגיע עם תמונה נורא לא טיפוסית לקורונה של כאבי בטן והקאות, הקאות, הקאות. וחשבו שיש לו בטן חריפה, איזשהו אפנדיקס שהתפוצץ או משהו כזה, אבל עשו ברור, ולא מצאו אפנדיקס. והבדיקות שלו לקורונה, כמובן, אז עשינו לכל חולה שמגיע קורונה בחדר מיון, והוא היה שלילי, שלילי, שלילי. אשפזנו אותו במחלקה לבדוק מה קורה לו. ואז ביום השלישי פתאום מופיעה פריחה, מופיע תסנינים בריאות קשים, והחולה עבר הנשמה וכולי, ואז, ואז הייתי בטוחה שמדובר במה שנקרא מחלת קוואסאקי, שזו מחלה אימונית שכנראה הקורונה גורמת לה. עכשיו, איך אני יודעת שיש שעה לקורונה? כי א', הסרולו הנוגדנים, רמת הנוגדנים בדם הייתה נורא גבוהה לקורונה, וגם בהמשך הווירוס שוב הופיע. אז התגובה הזאת של הקוואסאקי זה מין תגובה אימונית, אוטו-אימונית, לא בדיוק ברור, אה, כנגד הנגיף. <סק> אז הכל <סק> אנחנו רואים פה בקורונה, באמת.
1: אז את יודעת, כל מיני דברים שאמרת מובילים אותי לשאלה הבאה, גם, גם דיברנו על הטיפולים שהשתפרו וגם על הידע, שנהיה יותר מבוסס, וגם על הבדיקות, שעליהן רצינו לדבר כמובן, כי... כי גם זה באז וורד מאוד מאוד חזק. אז אולי תעשי לנו קצת סדר. יש כמה סוגי בדיקות, יש כמויות של בדיקות שמשתנות כל הזמן, אנחנו עכשיו גם נמצאים בתקופה שבה כמות המאובחנים עולה, אבל כמותה, ה... כמו שהם מוגדרים בחדשות, מונשמים לא כל כך, אז אולי תעשי לנו סדר במסלול הזה של, של מספרים פשוט, של...
2: אז תראו, בדיקות... הבדיקה באמת, מה שנחשב ה-gold standard זה ה-PCR. מה זה הבדיקה הזאת? עושים, לוקחים מטוש ולוקחים דגימה גם מהחלל הפה וגם מהאף, ועושים בדיקה של החומר הגנטי של הנגיף, שזה נקרא PCR, עושים אמפליפיקציה, הגברה של החומר הגנטי, וזו בדיקה שבאמת נחשבת הבדיקה הכי טובה. אבל מה? אנחנו יודעים שיש בדיקות שהן שליליות. זאת אומרת, יכול להיות חולה עם קורונה שהבדיקה שלילית, וזה יכול לנבוא מכמה סיבות. קודם כול, שלא לקחו מספיק טוב את המטוש, צריך ממש, לא ככה טוב, אם לא לקחו טוב, אז הבדיקה עלולה להיות שלילית, זה דבר אחד.
0: צריך <תצריך> גם להגיד שהמטוש הזה הוא לא מטוש uh, uh, פשוט, זה לא מקל אוזניים.
2: נכון, <קל> זה לא <מטוש, זה מטון, מטוש מיוחד כן. לבדיקה, מטוש ויראלי. Uh, עכשיו, uh, יש אנשים שהבדיקה עלולה להיות שלילית, אולי זה בהתחלת המחלה. Uh, ולפעמים לוקח כמה ימים, היו לי כאן מספר חולים שהתמונה הייתה קלינית, קלירקת uh, קורונה. הם באו מאזור אפידמיולוגי, עם, היו במגע עם אנשים עם קורונה, זועק קורונה והבדיקה שלילית. ולפעמים לקח חמישה ימים עד שהבדיקה הופכה לחיובית. אז זה כן יכול להיות התחלת מחלה, זה יכול להיות שלקחו את הדגימה לא בצורה טובה, ויכול להיות, בדיקה זה לא 100%. עכשיו, אז הבדיקה הזאת, להגיד כמה זה בדיקה חיוב, שלילית כוזבת, קשה להגיד. יש כאלה שמדברים על 20%, יש כאלה שמדברים על 30%, יש כאלה שמדברים על 10%. אני חושבת שהאחוז הוא קטן, הוא לא גבוה, הייתי, כאילו, מה שהניסיון שלי זה בערך חמישה, עשרה אחוז, משהו כזה. עכשיו יכולה להיות גם בדיקה שהיא false positive, זאת אומרת שחיובית כוזבת, וזה בעיקר מה קורה, קודם כול, והיה לנו כזה, לצערנו, כזה עם מכון ויצמן, שהם יופי, כאילו, חוקרים אדירים, אבל צריכה להיות מעבדה קלינית, שבאמת תדע... להשוות, כלומר, לבדוק בשטח שזה הגיוני. לא הגיוני שכל האנשים מאזור מסוים פתאום חיוביים. אז היה שם איזשהו, אה, כאילו, ברגע שבבדיקה שלך, מאחר שזו בדיקה כל כך רגישה, ברגע שאחת הבדיקות חיוביות, יכול להיות שד... שחומר גנטי, DNA, עובר ממבחנה למבחנה, אה, שזה כאילו עבודה לא טובה, לא תקינה, אבל זה קורה.
1: מצד שני, אני רוצה לזכור להגיד. שזה הכל בתי חולים שנבנו, זאת אומרת, או עלי בדיקה שנבנו בשטח בתנאים לחוצים, ו... זאת אומרת, זו לא מחלקה שנבנתה במשך שנים וכל הנהלים...
2: כן, כן, לא, הקטע הזה בהחלט... אבל אני חושבת שעדיף לעשות את זה, כאילו, אין מה להגיד שצריכה להיות מעבדה באמת, אה, אה, שיש לה את האקספרטיס, להיות מעבדה קלינית, כי זה אחרת מעבדת מחקר ומעבדה קליני, אין, אין מה להגיד, זה אחרת. אז זאת הבדיקה, אבל עדיין שהגולד סטנדרט, שזה ה-PCR. עכשיו, מה זה סרולוגיה? סרולוגיה זה בד... נוגדנים שמתפתחים כנגד הנגיף, ויש לנו בגוף, כנגד כל מחלה זיהומית, יש לנו נוגדנים שמעידים על מחלה חריפה, שזה נוגדנים מסוג IGM ו-IGA, ונוגדנים שבדרך כלל הם עולים לתקופת מה ויורדים. ו-IgG, שזה נוגדן שמעיד שהחולה מחוסן, והיה לו את המחלה, והנוגדנים האלה נשארים, כדאי שהם יישארו כל החיים. למשל, חצבת, מישהו שיש לו IgG חיובי, זאת אומרת שהוא מחוסן כנגד חצבת, ובדרך כלל החיסון זה לכל החיים. אבל כל, כל מחלה זה למשל, נוגדנים ל-HIV, מראה שיש לך HIV. נוגדנים להפטיטיסים, הרי שיש לך את המחלה עצמה. אז זה שונה בכל, בכל מיני סוגים של מחלות. עכשיו, במקרה של קורונה, מה שאנחנו יודעים היום, הרבה לא יודעים עוד, כן? אבל עדיין נוכחות של נוגדנים, אנחנו לא יודעים מספיק לבוא ולהגיד שזה נוגדנים מחסנים. כי על מנת להגיד שזה נוגדנים מחסנים, צריך לבדוק, לקחת את הנוגדנים עצמם, לבדוק אותם כנגד וירוס ולראות שהם מנטרלים את הווירוס, מה שנקרא neutralizing antibodies. וזה לא דבר שעושים בצורה רוטינית, כמובן, כי רק במכון הביולוגי עושים כרגע את הבדיקה הזאת. על
0: איזה בעל ו... חיים עושים אותה כרגע? סליחה? על איזה בעל חיים עושים אותה כרגע או על בני אדם כבר?
2: לא, עושים את זה, כאילו, עושים את זה עדיין in vitro, זאת אומרת, נגיף, אה,
0: אוקיי.
2: ורואים שזה באמת עוצר את הנגיף, פשוט.
0: אין ויטרו, רק למעטנים, אין ויטרו זה בתוך מבחינה, אין ויוו זה או בבעל חיים, או כאילו בייצור השלם, זאת אומרת, בבעל חיים, או בבן אדם, בתוך העניין.
2: נכון. אז מה שאנחנו, אנחנו יודעים שהנוגדנים האלה קיימים, אנחנו לא יודעים עדיין אם הנוגדנים האלה, אם הם באמת מנטרלים והם יעילים, אנחנו יודעים שיש אנשים שחלו ובכלל לא מפתחים נוגדנים. Uh, ואנחנו יודעים מקורונות אחרות שהנוגדנים האלה לא מחזיקים הרבה זמן מעמד. אז לבוא ולהגיד עדיין מה התפקיד של סרולוגיה, סימן שאלה. Uh, מבחינת בריאות הציבור זה נורא נחמד לבוא ולהגיד, אוקיי, הנה, עשו סקר בארץ, מצאו ששנתיים וחצי אחוז מהאוכלוסייה יש להם, הם סרופוזיטיביים, זאת אומרת, יש להם נוגדנים, שזה בערך פי עשר מכמות האנשים שנדבקו. זאת אומרת, לפי זה, על כל חולה אחד יש אולי עשרה אסימפטומטים. <אח> יש עבודות אחרות שמראות שהשיעור הזה יותר נמוך, אז זה נושא שהוא עדיין קונטרוברסיאלי. קשה לי לבוא ולהגיד שהיום יש ממש תפקיד לסרולוגיה. אני חושבת שהתפקיד פה ושם, כמו שאמרתי לכם, הבחור הזה, הוא עוזר לנו באבחון אם באמת ה-PCR שלילי.
1: תגידי, איך יודעים בכלל מה כמות האנשים האסימפטומטיים עם רוב הסיכויים שהאנשים האלה פשוט יבואו להיבדק?
2: אז באמת בשביל זה יש מה שנקרא סקרים סרולוגיים, ובסקר סרולוגי, מה שעשתה, מה שעשה פרופ' דני כהן מאוניברסיטת תל אביב, הוא לקח באמת, לקח אוכלוסייה מייצגת מכל מיני גילאים ומכל מיני מקומות בארץ, מקומות גיאוגרפיים, ומצא ש... ובכל מיני גילאים, ומצא שבאמת שתיים וחצי, ואנשים בריאים, ששתיים וחצי אחוז היה להם נוגדנים. ואז המחשבה שאם זה שתיים וחצי אחוז, זאת אומרת שזה בערך מאתיים אלף אנשים שהם סרופוזיטיביים, פר... שזה בערך פי עשר מכמות החולים. <אם> אבל יש על זה גם כל מיני ביקורות, האם באמת כל מי שיש לו נוגדנים חיוביים, או באמת זה לקורונה הספציפית הזאת, אולי זה קרוס ריאקטיביטי, תגובה צולבת מקורונות אחרות, יש כל מיני השערות וכל מיני... אפשר. <אפשר> רק,
0: רק בשביל לסבר את האוזן שוב למאזינים שלנו, עד היום מוכרים שבעה נגיפי קורונה ממשפחת הקורונה שהגיעו לבני אדם. שלושה מתוכם הם הסלבים, זה הסארס, המרס והסארס קוב 2, שזה מה שיש לנו כרגע עכשיו. ארבעה מהם בסך הכל יגרמו לכם לצינון, והם המוצלחים כנראה, כי הם הרבה יותר נפוצים ואף לא עושה איתם כלום, אז הם אחלה בלהכפיל את עצמם ולעבור מבין אדם לבין אדם. כלומר, רוב הסיכויים שלכולנו בשלב כזה או אחר של החיים שלנו, היה איזשהו נגיף קורונה. <אד> אז, זאת, זאת אומרת, זאת זה לא איזה משהו חריג. כן, קורונות מחמד. דיברנו, דיברנו על
1: זה. דיברנו, דיברנו על, על זה, נכון. קורונות מחמד. אני גם רוצה להגיד שאת מדברת פה על uh, מחקרים שנעשים תוך, uh, בעצם בתקופה האחרונה, אנחנו פחות משנה עם הדבר הזה, והאורחים שהיו בפודקאסט שדיברו על פיתוחי תרופות, uh, מדברים על תהליכים של עשרות שנים, של uh, להיווכח בקיום של תהליך מסוים והבנה של תהליכים מסוימים עד הסוף, ואנחנו מדברים פה על... כל השרשרת מלהכיר את הנגיף עד לרפא אותו בעצם, ואנחנו, uh, את מדברת על uh, גלגלים שזזים בעצם uh, מאוד 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 מהר, שזה, שזה דבר די, די מרשים, וגם יכול אולי להסביר את, את, את הבלבול המאוד גדול שסובב כרגע, uh, אני חושב, בציבור.
2: נכון, אין מה להגיד שאני... תראו, תחשבו על זה שמאז שסין... הודיע ב-31 בדצמבר על 27 ה... חולים בוואן, שבוע לקח למצוא את הגורם. זה משהו מטורף, שבוע. ועוד כמה ימים לעשות ממש ריצוף גנטי של כל הנגיף הזה. המהירות של המדע פה היא מטורפת, מה, ש... מה שהולך.
1: תגידי, בואו נדבר קצת על החולים עצמם. בעצם אנחנו מדברים על... סיבות מוות, וזה גם כן משהו שהוא גם עלה אצלנו בשאלות, וגם משהו שראיתי הרבה מאוד בפייסבוק. אנשים עושים סטטיסטיקה לא נכונה, אובייסלי סטטיסטיקה מאוד לא נכונה של כך וכך אנשים מתים מסרטן, כך וכך אנשים מתים משפעת, וכך וכך אנשים מתים מקורונה. Uh, wake up people, כן? אבל uh, רציתי לשאול אותך, מה זה בעצם אומר uh, סיבת המוות קורונה? ממה אנשים... מתים, איך אנחנו כן. מש, משייכים מקרים מסוימים, אם לבן אדם, אדם יש סרטן והוא נדבק בקורונה, ושניהם קטלניים, אז...
2: נכון, אבל זה, זה בכלל שאלה ברפואה, אתה יודע, כל הזמן מבקר המדינה אומר שכל שנה 5,000-6,000 חולים מתים זיהומים עמידים. זה די, סליחה שאני אומרת, זה די שטויות. מה זאת אומרת? הם מתים אולי עם זיהום המיד, זה לא אומר שמתים מזיהום המיד. הקטע באמת להחליט ממה החולה מת, זה לא פשוט. כי באמת, מרבית החולים שבאמת מתו אצלנו, נגיד, אז אנשים קשישים, סיעודיים, עם המון מחלות רקע, שמתו, כן, יכול להיות שהקורונה, כמו, בוא נגיד, אם היה להם דלקת רעות אחרת, קרוב לוודאי שגם הם היו מתים ממנה. אבל, זה מצד אחד. אבל מצד שני, נגיד בחור צעיר כזה, ברור שהוא מת מסיבוך של קורונה. אם ניקח, היו לנו חולים, שאישה צעירה שמתה ממיוקרדיטיס, שזה דלקת של שריר הלב מקורונה, אנשים שגם, כאילו, מרבית האנשים, כאילו, אנשים שהיו אצלנו בטיפול נמרץ, כאלה 60, 70, גברים, שמנים, עם יתר לחץ דם, סוכרת, פגיעה ריאתית מהקורונה, ומתו מהקורונה, זה ברור. אז להגיד לך באמת, אני בדיוק עכשיו יושבת עם כל הטבלאות שלי, של כל החולים שהיו אצלנו, באמת לנתח את כל הנתונים האלה. וקשה להגיד, באמת, מי מת עם קורונה ומי מת מקורונה. כן. Uh, אבל, אבל אין מה להגיד כשרואים, ואולי קשה קצת לעשות את הסטטיסטיקה הזאת בארץ, כי לשמחתנו לא, לא מתו הרבה. באמת, השיעור של התמותה בארץ היה נמוך להפליא, אבל אם מסתכלים נגיד איטליה, ניו יורק, שיעור תמותה מטורף.
1: יש לך השאלה לגבי ההפרשים? זאת אומרת, למה שיעורי תמותה כל כך שונים? בין מדינות איטליה היא גם מדינה חמה יחסית.
2: כן. איראן. אני... כן. <ש> <ש> אני חושבת כמה דברים. אני חושבת, קודם כל, ההתארגנות של ישראל, באמת הייתה התארגנות טובה. מה זאת אומרת התארגנות טובה? התארגנות שלא אה, קיבלה מה, ש... מה שהיה באיטליה, לא עשו כלום, ובבת אחת הגיעו החולים. זאת אומרת, כל השלבים של עד מחלה, למנוע, לעקוב, לבודד, לעשות את כל הדברים האלה. זה לא נעשה, אז בבת אחת התאספו מקרים, והגיעו בבת אחת חולים לבית חולים בלי אפשרות לתת טיפול. לא היה מקום לאשפז את החולים. אז אם אין מקום לאשפז, ואין מקום אה, בטיפולים נמרצים, ואי אפשר להנשים, אז ברור שהתמותה יותר גבוהה. אז זה אני חושבת הדבר, אחד מאוד חשוב. דבר שני, אין מה להגיד שהאוכלוסייה באיטליה יותר קשישה מהגיל הממוצע, הוא יותר גבוה, אז זה גם תורם. אה, עכשיו, איכשהו באיזושהי <laughs> תקופה ביקשו ממני את הנוהל שכתבתי לטיפול בחולה בשיבא, כמו אמרו שבשיבא התמותה הרבה יותר נמוכה. איזה קשקוש, אני לא חושבת שזה נכון. אה, אולי היה לנו מזל, אולי היה לנו לא יודעת מה, אה, אבל אני לא חושבת שזה... ש... קשה לי לבוא ולהגיד באמת שהטיפולים שנתנו הם אלה שבאמת הכריעו, ואולי כשנגמור את העבודה שלי הזאת, אולי אני אמצא שאני טועה, אולי כן.
0: באמת השאלה שכאילו מפתיע, אוקיי, אז איטליה אומרים, או ספרד, או אפילו אנגליה, תוחלת חיים, אוכלוסיה מתבגרת, מבוגרת, שוודיה. ניו יורק כמובן זה ההאב האמריקאי, מעל ל-31,000 מתים רק מקורונה, ראיתי איזושהי אינפוגרפיה לפני כמה ימים, שהתמותה מקורונה גורמת לפי שש, פי שש, כאילו עלייה של כמעט 600 אחוז אה, מהתקופה המקבילה אשתקד, כלומר זה משהו דמיוני. אבל אם אני מסתכל שנייה רגע פה על האזור, ועזבי רגע שנייה אה, אה, מדינות יחסית מתקדמות, אלא מצרים, טורקיה, יוון, קפריסין, ירדן, לא מדינות שתגידי שהדיווח בהם הוא... לכת, תסמוך עליהם, נגיד קפריסין או יוון, הן גם מאוד נמוכות. כלומר, בק... ואני לא חושב, ולפחות ממה שראיתי וקראתי, הם לא עשו איזה תהליכים סופר-סופר קיצוניים. מה בעצם, כאילו, הגורם להבדל בין מדינה א', שהיא מדינה פתוחה, כמו יוון, קפריסין, עם, עם, עם דמוקרטיות, או אפילו אזורים, את יודעת, יהודה ושומרון ורצועת עזה, שהיו להם מקרים, אבל לא התפרצויות מטורפות. מה בעצם ההבדל, נקרא לזה, בין האזור הגיאוגרפי, שהוא בלבן, נקרא לזה, בין מצרים לאיר... לאיראן, שגורם לזה שבאזור הגיאוגרפי זה היה רב משמעותית פחות מקרים, או מתמותות, או התפרצויות משמעותיות. כן.
2: תראה, אין לזה הסבר ברור. זה ברור שצריך לעשות איזושהי חקירה סוציו או לא יודעת מה, לראות באמת מה ההתנהגות שונה שם. אני חושבת שיכול להיות שבאיראן, Uh, הקטע הדתי, יכול להיות ש... אני לא בטוחה שאני צודקת, אבל הקטע הדתי הוא מאוד uh, חזק, אז אנשים ביחד מתעסקים, מת, כלומר, כל המקומות האלה של בתי כנסת, מסגדים וכולי, כמובן שהוא מקום של... מקור של הדבקות, אז יכול להיות שזה זה. Uh, אין מה להגיד שגם מספר הבדיקות שעושים, למשל ב... מיד חשבתי על ערב הסעודית, ששם חאג'ים וכולי, בכלל... אבל עשו שם המון המון בדיקות. אז אם עושים הרבה בדיקות PCR-ים, ומוצאים אנשים חיוביים, ועושים מיד חקירה מהירה, אז זה בהחלט מונע התפשטות. יכול להיות, אין לי מידע על זה, אבל יכול להיות שבכל המדינות האלה, החקירות האפידמיולוגיות היו יותר מהירות ויותר יעילות. אני... איכשהו אני... בספק שב... אבל
0: איכשהו אני בספק שנגיד ב... לא יודע מה, במצרים החקירה האפידמיולוגית, או ביוון, או יותר טובה ממדינה מערבית, כאילו, שוב, אני כמובן לא מזלזל בזה, אבל...
2: א', אני לא יודעת, כמו ש... אין לי תשובה
0: כן, כן.
2: אבל, תראו, אי אפשר להגיד מזג אוויר, כי מזג אוויר כמו, כאילו, הוא דומה, הוא דומה.
0: מצרים... איטליה, איראן, אנחנו פחות או יותר, ספרד, פחות או יותר אותו מזג אוויר. תראה,
2: מאוד יכול להיות ש... זה באמת איזשהו, כאילו, באיטליה תיארו, אז אני לא יודעת, האמת שאם זה אמת או לא אמת, אבל היה איזשהו פוסט שעבר בין כולם על הקטע של קבוצות הכדורגל, המשחקי כדורגל. אז כן. אם באמת זה פתאום איזשהו משחק כזה, שכולם היו ביחד, ושם הייתה הדבקה המונית, ואחר כך זה ככה התפרץ, יכול להיות שזה איזשהו מאורע אחד נוראי, שבאמת גרם לכ... לכזאת התפרצות.
0: אגב, אני, אני לוקח את מה שאמרת, אגב, לגבי איראן וכינוסים דתיים, הרי אצלנו פה עשו, כי, ממש לא כממש, עשו סגר צבאי ברמה כזו או אחרת אה, על בני ברק בגלל סיפור דומה.
2: בטח. אבל
0: בבני ברק, לפחות, אני שמעתי, תדעת, את יודעת, את, אני לא זוכר מזה, אני רואה מנכ"ל קופת חולים מכבי, שאומר שבבני ברק יש בערך 70 אלף מקרים לפי הערכה האפידמיולוגית שלהם. לא, אין מה שמישמע... לומר. Okay. משהו, פה, משהו פה, הכוונה, משהו, ולא היו לנו את הכוונת נתונת, לא החולי ולא התמותה. בהינתן מגורים בצפיפות מאוד גדולה, חוסר הקפדה על נהלים ברמה כזו אחרת, בתי כנסת שעדיין היו פתוחים. זאת אומרת, היה פה, יש פה, אני לא יודע לשים, אני שואל אותך כי את מומחית, אני לא יודע אבל מה לשים את הנקודה, מה בעצם ההבדלים, מבינה?
2: כן. תראה, אני יכולה להגיד לך, וזה מה שניסיתי לעזור, ל, כאילו, להזיז את החבר'ה בבני ברק, שהמון היו לי שיחות עם רבנים וכולי, כי אצלנו בטיפול נמרץ, כמעט כל החולים שהיו בטיפול נמרץ, זה היה גברים מבני ברק. אז זה נכון, הכל יחסית, אבל בני ברק הייתה, היו... התחלואה אצלנו הייתה מאוד גבוהה. תחלואה קשה. אני לא מדברת רק על, כאילו... מקרים, ממש תחלואה קשה.
1: תגידי, פרופסור, אולי קצת עם מבט לעתיד. כל העולם מתחרה על למצוא חיסון, או תרופה, או איזשהו טיפול כזה או אחר.
0: מה קורה אוהב... עם <laughs>
2: כן,
0: כן, מה קורה עם החיסון? כן, מה קורה עם החיסון? האם כבר יש חיית מודל? האם יש תוכניות לפיתוח? שמענו שהזמינו מאיזושהי חברה באנגליה שני מיליארד מנות. מה, מה
2: קורה עם הסיפור? אני שמעתי שמארצות הברית, אבל אולי אני טועה. תראו, קודם כל חיסון... נראה לי
0: משהו של אוקספורד, בגלל זה אמרתי, אני יכול להיות
2: כן, אני חושבת שזה זה מה שאני אוקיי, יכול שאני טועה. תראו, חיסון, אין מה להגיד, שחיסון זה התשובה לכל דבר. חיסון זה דבר שכל כך הרבה מגפות באמת תכחיד מהעולם, וכמה חבל, ואני תמיד אומרת את זה, שעכשיו כולם, אם היה היום חיסון לקורונה, או לא היום, בואו נגיד לפני חודש, אם היה חיסון לקורונה, כולם היו רוצים לקחת אותו. אבל מה, כשיהיה חיסון לקורונה, אם לא יהיה זה, אז נצטרך בכוח אה, לשכנע שזה מטרף הדבר הזה.
0: אז אני ו... אומר את זה כבר שנים בוויכוחים בביקוח, אה, עם... אה, אה, אני, אני לא אוהב לקרוא להם מתנגדי חיסונים, אני יותר אוהב לקרוא להם מעודדי מחלות, זה שפשוט בני <laughs> אדם שכחו מה זה ריאות מברזל. וייצור אה, סדרתי של ארונות קבורה לילדים, כמה שזה עצוב, וכאילו
2: כל. לא, זה... העולם לא, לא. הערבי
0: פסיד שכח מזה, בזכות החיסונים. נטו בזכות החיסונים.
2: נכון, ממש. וזה באמת, זה כל כך מטרף אותי, הנושא הזה, שבאמת, לא יכול לא, לקבל לא את זה. מה
0: אנחנו יודעים? זאת אומרת,
1: יש, יש חיסון לשפעת, אבל אנחנו צריכים כל שנה לעשות חיסון מחדש, כי הווירוס הזה אוהב מאוד אה, להשתנות. מה אנחנו יודעים לגבי הקורונה? האם בכלל...
2: תראו. א', ארמון לא ידוע. קודם כל, לא ברור אם כן יעבור מוטציות, לא יעבור מוטציות. הוא לא נראה כזה כמו שפעת, אבל כמובן אנחנו עוד לא יודעים. עכשיו, חיסון, לוקח זמן עד שמפתחים חיסון, זה לא דבר שהוא מיד. אני, החיסון המתקדם ביותר זה החיסון, יש המון חיסונים שמנסים, המון חברות, יש איזה 25 לפחות קנדידטים לחיסון. וכל אחד נמצא בשלב אחר. אני יודעת שהשלב המתקדם ביותר זה באמת חברת מודרנה ב-N.I.H, שמפתחת חיסון, או פיתחה חיסון שנקרא מ-RNA שליח. אה, הם לא כל כך מפרסמים את התוצאות. אני יודעת שה-Phase 1, כשעושים אה, אה, ניסיונות בתרופות או חיסונים, או מה שלא יהיה, בדרך כלל זה צריך לעבור שלושה שלבים. השלב הראשון, הפאזה הראשונה, בדרך כלל בודקים את זה לראות שאין איזושהי תופעות לוואי קשות, וזה עושים את זה במספר מאוד מצומצם של אנשים. אחר כך עושים את זה, פאזה שנייה, אצל מספר יותר גדול של אנשים, ואז הפאזה השלישית, שבאמת בדרך כלל כולל אלפים של חולים. ורואים באמת, בנושא של חיסונים, מאוד קשה לבוא ולראות, כאילו, האם המחלה לא מתפתחת? תלוי כמובן איזה מחלה זאת. בדרך כלל בודקים רמת מוגדנים בדם. עכשיו, אני יודעת שמודרנה, החיסון שלהם עבר את הפאזה הראשונה, וביולי, אני, אני יודעת, צריך להיות פאזה שנייה ופאזה שלישית, אני לא יודעת בדיוק מתי, אבל לא נראה לי שזה עניין של פחות משנה. אבל יש, כמו שאמרתי, הרבה קנדידטים. Uh, יש כל מיני שמועות שמדינת ישראל רכשה כל מיני חיסונים, לא יודעת איזה, כאילו, לא יודעת בדיוק, אני שמעתי על מודרנה, אולי אוקספורד, לא יודעת. Mm
0: -hmm. uh, בואי שנייה רגע uh, נדבר, יש שמועות uh, מספרד על uh, טיפול בגז אוזון, שזה O3, uh, יצא לך לשמוע על זה משהו? יצא לך לטפל אולי באמצעות זה?
2: בוא נגיד, יש כמה דברים ברפואה שאני מחפ... קוראת לזה פרוצדורה שמחפשת חולים.
0: <laughs>
2: אז יש כזה כמו אה, תא אוזון.
0: אני אה, נשבע אה, לך, נשבע לך ביקר לי בדיוק על אה, מחלות ראומטיות וכמו אה, פיברומיאלגיה ותא לחץ, ופשוט זה עמד <laughs> לי על קצת הלשון.
2: לא, זה נורא, זה באמת פרוצדורות שמחפשות חולים. אז אני, סליחה, לא מקבלת את זה. זה די שטויות. לא... אנשים משלמים את ה... לא יודעת מה, את ה... הון עתק באמת בשביל שטויות. אז אני חושבת שהתפקיד שלי, ואני מטפלת הרבה בפיברומיאלגיה וכולי, ואני אומרת תמיד לחולים, חבל, את רוצה לבזבז את הכסף, תבזבזו על משהו אחר.
1: חשוב להזכיר שאת השאלות כאן אנחנו באמת ביקשנו מהפייסבוק שלנו, הם נכתבו... על
0: ידי המאזינים שלנו, ואנחנו פשוט שאלנו אותם אה, כמו שהם. אז אני בעצם רוצה, הרבה השוואות נעשו בין הפיקים של עונת השפעת העונתית אה, לקוביד-19. מתייחסים לזה בהרבה מאוד דמיון והרבה מאוד השוואות, כולל אגב בקושי בלפתח חיסון קבוע. איפה בעצם, נכון שלזנים שונים של נגיפים, אבל איפה את בעצם ממקמת, ממקמת את זה ביחס לשפעת העונתית?
2: תראו, הדבר, הדמיון היחידי בין קורונה ושפעת, זה א', ששניהם וירוסים, ששניהם וירוסים וגורמים למחלה, כאילו, לפגיעה ריאתית, שזה הדומה. אה, נכון, שפעת גם יכולה לגרום לפגיעה בשריר הלב, זה הדמיון. מעבר לזה, יש גם דמיון אולי באמת בקטע של uh, הדבקה טיפתית, שזה כאילו כמו ה, כל, כל הווירוסים הנשימתיים. אבל המחלה הזאת היא שונה לגמרי. קודם כל, היא שונה לגמרי בשיעור התמותה שלה, אי אפשר להשוות לחלוטין. בשפעת התמותה היא 0.01%. כאן אנחנו מדברים... תראו, נורא קשה לדבר עדיין על שיעור תמותה, זה לא דבר שלגמרי אה, מקובע. ארגון הבריאות העולמי, הפעם האחרונה שהוא תיאר את שיעור התמותה, מדבר על 3.4 אחוז. אה, זה תלוי איפה, זה גם נורא מעניין. שיעור התמותה נורא שונה במקומות שונים בעולם. אה, אצלנו, למשל, בארץ זה היה בערך 1.3 אחוז. אה, אז, אבל זה בטח הרבה יותר מאשר שפעת, אין מה להשוות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כל המעורבות הרב-מערכתית הזאת, גרישה וכולי, אין לנו את זה בשפעת. כל הטרומבוסים האלה בריאות ובזה, אין לנו את זה בשפעת. <אח> ההפרשה של כל הציטוקינים, אין לנו את זה בשפעת. <אח> בנוסף, האוכלוסייה לגמרי לא מחוסנת כנגד הנגיף הזה. זו מחלה שבניגוד לשפעת, שה... שהאוכלוסייה כבר שנים מכירה, ויש איזשהו חיסון חלקי, כאן האוכלוסייה בכלל אין לה, אין לה שום, אה, שום הגנה. אין חיסון. אז זה בהחלט מחלות שונות לגמרי.
0: אני רוצה לשאול באמת אולי שאלה ממש אחרונה, קצת פוליטית. איך את חושבת שמדינת ישראל, אני מדבר רגע עלינו כמקומים, התנהלה בזמן המשבר הזה? האם, ומה היית עושה, נקרא לזה אפילו אולי קצת שונה. כמובן, זה חוכמת הבדיעבד והכול.
2: כן.
0: לא כן. לא ידענו כן. הרבה כן. דברים.
2: כן. קודם כל, אני חושבת באמת שהציבור הישראלי, מה זה מעצבן? תמיד ביקורת. ביקורת, מה שלא יהיה. לכאן או לכאן, ביקורת וביקורת. ואני גם... כולנו, כולנו. כולנו כאלה,
1: כולנו
0: כאלה.
2: כולנו כאלה. אבל אני חושבת בגדול, בגדול, עוד מעט נרד לפרטים, שמשרד הבריאות פעל מדהים, באמת מדהים, תראו. איך אפשר לבוא לביקורת עם כאלה מספרים של תחלואה כזאת נמוכה, תמותה כזאת נמוכה. אז אני באמת חושבת שההתנהלות הייתה מצוינת. נכון, היו כמה דברים מעצבנים, של כל הקטע של השליטה בבדיקות, שזה היה... אני, אני במיוחד, בגלל שאני הייתי בשטח, שהייתי צריכה אישור על כל בדיקה שאני עושה לקורונה מרופא מחוזי, והייתי צריכה לא, לא, לא לצטט לאף אחד, הייתי צריכה כל מיני דרכים ל... <laughs> שלא נגיד... בינינו ובין אלפי
0: המאזינים, אפשר
2: לספר. באמת, איכשהו, זה היה בלתי אפשרי לעשות את זה. אז זה היה מעצבן ולא נכון. <laughs> אבל אני חושבת שבגדול, כל הדרכים, סגירת הטיסות, החקירות האפידמיולוגיות, שלדעתי, כאילו, אז הם נעשו הרבה יותר טוב, עכשיו, מבחינה, יש כל כך הרבה שלא עושים את החקירות כמו שצריך. צריך, זאת אומרת, הרבה יותר מהר, לא לחכות... אני, למשל, אני כל הזמן, זה מטורף שאני לא אדע, למשל בגימנסיה, איך זה התחיל רק אחרי איזה עשרה ימים. מתחילים לדעת. כאילו, הנתונים האלה נורא חשובים לי. כשאני יושבת בשטח, אני חייבת לדעת, בחדר מיון, את מי לבדוק, את מי לשים בבידוד. אז הד, המידע הזה קצת זרם איתי, אה, ולפעמים לא זרם בכלל, אבל בגדול, אני חושבת שההתנהלות הייתה מצוינת. וראה את התוצאות. עכשיו, אני חושבת שעוד יותר, אה, לשיבא מגיע... אה, אני חושבת, בעיקר להנהלת שיבה, באמת מגיע גם השאפו הגדול, באמת, על ההתארגנות של לפתוח אה, אתר נפרד לחולי קורונה. אנחנו היינו באמת, הבית חולים, שבאמת קלט את כל החולים בהתחלה, Uh, ובאמת עשה עבודה מדהימה, טיפול נמרץ, להתארגן עם מכונות, להתארגן עם כל החדשנות. אז באמת, אני גאה להיות באמת, ואין לי כאן uh, חנפנות, או ממש, אף אחד לא שומע אותי בנהלת שיבא, מה אכפת לך? לא, אני באמת אומרת את זה בקטע של... Uh, של אני חושבת שבאמת נעשתה עבודה, עבודה מדהימה. Uh, פרופ'
1: גליה רהב, תודה. קודם כול, תודה שהקדשת לנו מזמנך. אנחנו יכולים רק לתאר לעצמנו שאת די עסוקה בימים האלו. ענית פה על שאלות מאוד מעניינות, שאם אמרתי מקודם שבפייסבוק אני רואה הרבה סקפטיות, אז דווקא מהחברים בצד המדעי, אני רואה לפעמים הרבה חוסר אונים לגבי איך, מה עונים, איך עונים, על בדיוק השאלות האלה ששאלנו אותך. ואת נתת תשובות מאוד מעניינות, אני חושב שגם היה מאוד מעניין לדעת כמה דברים באמת לא ידועים, כמה החלטות מתקבלות מעכשיו לעכשיו. אז כן, תדעו לכם, למאזינים שלנו, שגורלכם, במידה ותאכלו, הוא בידיים מנוסות וטובות ואחראיות. אני רוצה גם בנימה אישית אולי להגיד, כאומן שהרבה מאוד מחבריי כרגע סובלים מאוד כלכלית מתוצאות הסגר, שכן, המצב הוא מאוד לא פשוט. אני מקווה שלפחות הפרק הזה ייתן לכם את הצד הרפואי והמדעי והציונל מאחורי קבלת ההחלטות, שבדרך גם עוברות דרך מערכות ממשל כאלה ואחרות, אבל... בסופו של דבר, אני מאוד מסכים איתך ש... שאני חושב שהטיפול שנעשה פה היה טיפול אחראי, ברמה הרפואית לפחות. אז המון 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 תודה. היינו רוצים לארח אותך שוב בפודקאסט הזה בהזדמנות, לא בנושא קורונה, גם בתקווה שהקורונה כבר לא תהיה פקטור, וגם פשוט מעניין אותנו לשמוע על עוד דברים שאני בטוח את עוסקת בהמון דברים מעניינים כל הזמן. יומי רן.
0: יצאת מחוזק מהפרק? אני תמיד יוצא מחוזק מהפרקים ממך, שימוע. פנטסטי. מתישהו, אנחנו כבר מקליטים כבר כמה חודשים בזום, וזה קשה לי, קשה לי בלי להכין לך קפה, ובלי לשאול אותך, אתה רוצה קפה, ואתה כמובן תגיד כן, חזק, אז כבר מתחיל להיות... זה מתחיל להיות הסטנדרט, וזה כואב, זה כואב, אבל אין מה לעשות. אני מאוד מקווה שלא נחווה גל שני חזק, אני מאוד מקווה שכמה שיותר אנשים ישמרו על ה... כללים והנהלים, ויש עכשיו בדיוק מאמר שפורסם במגזין סיינס, שמדבר כמה המסכות והריחוק החברתי יעילים ועוזרים בהורדת ההדבקות ההמוניות. תשטפו ידיים, תשמרו על עצמכם בריאים כמה שיותר, אני מאוד מקווה שהעולם יחזור לעצמו. תקשיב, זו הפנדמיה הראשונית האמיתית שהייתה לנו מאז 1918, שממש יש השפעה גלובלית מערכתית. זמנים מרגשים ללא ספק. כן, זמנים מעניינים לפחות, מבחינה מדעית. כי כמו שפרופ' רהב אמרה, תוך שבוע, אתה יודע, או שיש לנו כל הזמן חדש, ונתחיל להנדל.
1: אם יש לכם שאלות שצצו בעקבות הפרק, אם יש לכם שאלות אלינו, אנחנו כמובן גם, אם יש לכם שאלות לפרופ' גלירה, ואנחנו אולי ננסה להעביר אותם הלאה, למרות שרוב האורחים שלנו הם אנשים מאוד עסוקים. בכל מקרה, אתם תמיד מוזמנים לכתוב לנו, אתם מוזמנים להשתתף בדיונים. תמצא אותנו ברשתות החברתיות, אנחנו שם. אנחנו מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה. תודה רבה פרופסור גליה רהב, תודה רבה יומר הניסן, אני שמעון רייצ'יק, אנחנו נשתנה איתכם בעוד שבוע בפרק, עד אז תשמעו על סמכם, ביי.